0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Giải ngân vốn đầu tư công cho lĩnh vực giao thông, tăng chất và lượng, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam chăm lo đời sống công nhân trong mùa dịch. Kinh tế số là giải pháp cho khu vực Ấn Độ ASEAN Châu Đại Dương là nội dung có ở phần cuối của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh
2: tế nổi bật. Thực thi EVFTA, doanh nghiệp phải nâng mình sáng tạo là yêu cầu đặt ra của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch thực thi EVFTA mới đây. Theo Thủ tướng Chính phủ, khi EVFTA có hiệu lực, nhiều sản phẩm của Việt Nam phải cạnh tranh trên thị trường nội địa với các sản phẩm của EU. Trong khi đó, chúng ta không thể đóng cửa, dựng lên hàng rào bảo hộ mà phải thực hiện đúng cam kết, quản lý tốt thị trường, tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, các doanh nghiệp phải tự đổi mới, sáng tạo, kiên trì, nâng mình ngang tầm với tiêu chuẩn của thế giới.
1: Doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu trước khi bị xiết khiến số tiền huy động qua kênh này trong nửa đầu năm tăng 88%. Trong 6 tháng qua, các doanh nghiệp đã huy động hơn 156.300 tỷ đồng qua kênh trái phiếu nhờ 818 đợt phát hành thành công. Giá trị phát hành tăng đến 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân tăng theo công ty cổ phần chứng khoán VN Direct là nhiều doanh nghiệp chạy nước rút trước thời điểm nghị định mới với ràng buộc chặt chẽ hơn về điều kiện phát hành trái phiếu có hiệu lực từ ngày 1 tháng
2: 9 tới. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng trên thị trường. Nếu có bất thường, cơ quan này có các giải pháp và đủ nguồn lực để bình ổn thị trường. Nguyên nhân của giá vàng thế giới tăng do các nước đã lần lượt triển khai các gói kích thích kinh tế để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Tiếp đó là căng thẳng thương mại giữa các nước lớn là nguyên nhân khiến vàng tăng giá, có thời điểm lên mức kỷ lục khoảng 2039 đến 2060 đô la Mỹ một ao trong phiên hôm qua. Trong nước, mức tăng của giá vàng miếng SJC khá tương đương với thế giới, có lúc vượt mốc 60-61 triệu đồng một lượng. Theo Cục Chế biến
1: và Phát triển Thị trường Nông Sản, trong thời gian tới xuất khẩu sắn sang Trung Quốc sẽ tăng mạnh bởi các đơn hàng từ nước này tăng, giá xuất khẩu sắn lát. Vẫn trên đà đi lên, đạt mức cao nhất là 231 đô la một tấn kể từ cuối năm ngoái đến nay. Nguyên nhân là giá cồn tại Trung Quốc tăng trở lại khi giá nguyên liệu đầu vào cao, tồn kho thấp trong khi lượng tiêu thụ tốt. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, 7 tháng qua, xuất khẩu sản ước đạt 1,6 triệu tấn về giá trị 542 triệu đô la, tăng 15,2% về khối lượng và 3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch COVID-19 tác động mạnh đến mọi mặt kinh tế, xã hội của đất nước, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành địa phương, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đã có sự chuyển biến tích cực. Trước tình hình chung của cả nước, Ngành giao thông vận tải cũng nỗ lực đẩy mạnh hoạt động giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Trong đó có 3 dự án vừa được chuyển đổi từ hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công, sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước, dự kiến khởi công trong năm nay. Trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn phân tích giải ngân vốn đầu tư công giao thông, tăng chất và lượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, lụy kế 6 tháng và ước thực hiện 7 tháng 5 nay, lụy kế thanh toán vốn kế hoạch từ đầu năm đến ngày 31 tháng 7 là hơn 216.000 tỷ đồng, đạt 35,6% kế hoạch. Như vậy, kết quả này đã có sự chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm. Trong bối cảnh chung của công tác giải ngân cả nước, đối với Bộ Giao thông vận tải tình hình giải ngân vốn đầu tư công đã được Bộ tiếp tục phát huy sau kết quả tăng cao của 5 tháng đầu năm, đảm bảo đạt và vượt theo mức giải ngân bình quân chung của cả nước. Đáng chú ý nhất là phần giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, theo tinh thần, vướng ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó. Chính vì vậy, tiến độ giải ngân tại các ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Giao thông vận tải được giám sát hàng tháng. Tại công trường, đặc biệt đối với dự án cao tốc Bắc Nam, ông Dương Viết hoãn giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long Bộ Giao thông vận tải, nêu rõ các giải pháp để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công.
0: Cái việc đầu tiên là phải mình phải quan tâm đến câu kế hoạch vốn. Cái thứ hai là phải theo sát được cái tiến độ, bám sát được cái tiến độ thực tế mà triển khai ở các cái dự án để mà mình có một cái giải pháp mà điều chỉnh vốn cho nó kịp thời, có chỗ thừa, có chỗ thiếu thì làm sao để điều chỉnh được cho nó hợp lý. Ví dụ như giải phóng mặt bằng, điều vốn đi nhiều quá mà nó thiếu thì lại cũng không giải phóng được mặt bằng. Do vậy là cái này là đòi hỏi là phải rất là bán sát cả về cái thực tiễn họ đang làm, khả năng họ làm đến đâu, cần đối vốn để bố trí cho đến đó.
1: Mặc dù do tác động của đại dịch COVID-19 nên việc huy động nhân công, vật tư, tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, các ban quản lý dự án đã đóng góp vào hoạt động giải ngân chung của cả nước đặc biệt, việc phối hợp với các địa phương trong công tác giải ngân được bộ tập trung giao cho từng cơ quan đơn vị thực hiện ngay, đảm bảo tiến độ giải ngân chung vì đây là yêu cầu cao của chính phủ và của Bộ Giao thông Vận tải nhằm đóng góp vào thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội. Ông Lâm Văn Hoàng, giám đốc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, nêu các bước thực hiện thành công giải ngân vốn đầu tư công. Quan trọng nhất là bây giờ là các cái thủ tục pháp lý, thủ tục hồ sơ thanh toán phải kịp thời nhanh để giải ngân vì hiện nay chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành các cái chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải ngân chính vì vậy đối với dự án cao tốc bắc nam bộ thông tải chúng tôi đang chỉ đạo khẩn trương phải tập trung công tác giải ngân về phần giải sản mặt bằng đối với dự án đầu tư công để cố gắng để khởi công cơ bản các gói thầu xe lắp để mà sẽ ứng cho các nhà thầu và triển khai tăng tốc vào năm hai nghìn hai mươi và hai mươi một để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các tháng cuối năm, Bộ Giao thông Vận tải cũng có các kế hoạch và giải pháp chi tiết tới từng cơ quan đơn vị trên tinh thần tập trung cao độ và quyết tâm cao. Ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, nêu chi tiết tiến độ giải ngân, đảm bảo mục tiêu theo yêu cầu của Chính phủ.
0: Đưa ra cái giải pháp để thực hiện đẩy mạnh cái giải ngân năm 2020, tối đa thì kế hoạch đã được giao hiện nay chúng tôi đang vướng mắt nghị định sáu tám yêu cầu là tất cả các địa phương phải ban hành cái đơn giá mới phê duyệt được dự toán không thể phê duyệt được giá trị gói thầu nhưng toàn bộ cái khối lượng thi công ngoài hiện trường hay là công tác đơn thầu thì việc mà hoàn thiện tất cả các định mức đó, thời gian rất là dài là chúng tôi đánh giá là như thế thì cũng cần phải tháo gỡ để phối hợp quyết liệt các cơ quan của bộ với các địa phương trong thời gian này bằng phấn đấu đưa ra cái giải pháp đồng bộ để đảm bảo cái tiến độ giải ngân đều tránh dồn vào cuối năm
1: ngay từ tháng 8 này, lãnh đạo bộ giao thông vận tải tập trung thực hiện nhiệm vụ được quốc hội chính phủ giao, thực hiện chuyển đổi 3 dự án thành phần của cao tốc bắc nam từ hình thức ppp sang đầu tư công đã bắt tay ngay vào công tác giải ngân. Bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể xác định quyết tâm của ngành trên tinh thần triển khai dự án trọng điểm quốc gia với tinh thần vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ. Chính phủ đang yêu cầu là
0: kích cầu tập trung phát triển kinh tế xã hội để khắc phục là ảnh hưởng của dịch covid và đặc biệt là tạo nên cái sức bật mới cho nền kinh tế của chúng ta do đó chúng tôi thấy rằng là đây là cái dự án trọng điểm quốc gia cái giải pháp mới sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai cho thành công rồi sau đó chúng ta bán quyền thu phí dùng cái nguồn tiền đó chúng ta phát triển thêm các hệ thống đường cao tốc khác hoặc là chúng ta làm vào những mục đích khác chính vì xuất phát từ cái quan điểm như vậy và mong muốn là làm sao sớm có được cái dự án và có được công trình để làm sao là dự án triển khai trong năm nay cơ bản hoàn thành toàn bộ trong năm 2022.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn, nghề khai thác than hầm lò được xác định là một trong những nghề nặng nhọc độc hại, xác định rõ tính chất đặc thù đó từ nhiều năm nay, các công ty đơn vị thành viên của tập đoàn than khoáng sản Việt Nam TKV đã có nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ công nhân và người lao động để họ yên tâm sản xuất, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, từng đơn vị thành viên của tập đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực để ổn định tâm lý cho gần 97.000 người lao động. Đảm bảo hoạt động sản xuất, hoàn thành kế hoạch đề ra Phóng viên Xuân Lan phản ánh
2: Mặc dù 6 tháng đầu năm nay nền kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng 1,81% do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Nhưng TKV là một trong số ít các tập đoàn tổng công ty nhà nước giữ được sản xuất kinh doanh ổn định, có lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước tăng Việc làm và thu nhập của hầu hết người lao động vẫn được đảm bảo Điều quan trọng là tập đoàn vẫn giữ được mức tiền lương bình quân 12,7 triệu đồng một người một tháng bằng 100% kế hoạch. Có được những thành công này do tập đoàn đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý công tác đầu tư hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu mô hình tổ chức để tinh giản lực lượng lao động, đào tạo nguồn nhân lực, công tác thi đua khen thưởng được duy trì và đẩy mạnh. Dịch bệnh COVID-19 phần nào làm ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động. Do vậy, ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cho biết, Công đoàn của Tập đoàn đã tiếp tục duy trì có hiệu quả một số chế độ phúc lợi để giữ chân người lao động.
0: Về chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động được quan tâm, duy trì tổ chức cho người lao động đi điều dưỡng hỗ trợ điều trị. Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được các đơn vị thực hiện theo đúng quy định, không có trường hợp nợ đóng bảo hiểm và đã có 275 lao động. Trong đó có 238 thợ lò được đổi sổ bảo hiểm, đảm bảo tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, xúc rửa phổi, giám định bệnh nghề nghiệp và cấp sổ bệnh nghề nghiệp, vân vân.
2: Tại các công ty thành viên, người lao động đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tập đoàn trong việc đeo khẩu trang, công ty kiểm tra đau thân nhiệt, giãn cách về cự ly ở mức độ an toàn trong đợt dịch Covid-19 trước đây và cấp cho công nhân nước súc miệng. Ở công ty Than Mạo Khê đã thực hiện tăng đơn giá tiền lương cho người thợ lò trong những ngày dịch bệnh, nên 95% thợ lò vẫn tham gia sản xuất. Công ty duy trì chế độ khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần cho anh em công nhân. Đầu ca thường bố trí cán bộ y tế, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe cho công nhân trước khi vào làm việc. Ông Nguyễn Mạnh hưởng quản đốc phân xưởng khe 6 công ty Than Mạo Khê đề nghị.
0: Trong những năm 2019-2020, tập đoàn cũng là công ty đưa rất nhiều các công nghệ mới vào trong công ty. Ví dụ như là hệ thống băng tải được tự động hóa, áp dụng toàn bộ 100% là các cái nội trợ dài, được bằng giá zl tạo cái điều kiện thứ nhất về công tác an toàn cho người lao động, cái thứ hai là bớt sức cho người lao động và nâng cao năng suất dẫn đến cái thu nhập tiền lương ổn định và đảm bảo. Đối với người lao động thì cũng mong muốn được lãnh đạo tập đoàn cũng như là công đoàn luôn luôn quan tâm hơn nữa chăm lo no về điều kiện về đời sống về chất cũng như tinh thần, đặc biệt là về cải thiện điều kiện môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
2: Làm việc trong điều kiện bình thường đã khó, trong lúc dịch bệnh hoành hành lại càng khó hơn. Anh Đào Văn Đạo, thợ lò bậc 5/5, phân xưởng số 2, công ty than Hòn Gai tâm sự, cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19. Để có công an việc làm ổn định là rất khó Nhưng công ty đã cùng kết hợp với công nhân Luôn luôn duy trì mức lương ổn định cho người lao động Như thợ bậc 5 trên 5 là 900.000 đến 1 triệu đồng một công Giúp cho người lao động thực sự yên tâm làm việc Ngoài ra công ty luôn có các giải pháp thiết thực Để cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho công nhân
0: Về chăm lo đời sống là nơi ở cho các bộ công nhân viên công nhân chúng tôi những anh em làm việc tại công ty mà ở gần thì là công ty đã bố trí xe ca đưa đón tận nơi còn lại những anh em mà ở nhà quê, quê xa thì công ty bố trí riêng nhà tập thể ở sau đó thì đến giờ ca sản xuất thì là công ty bố trí xe ca vào tận nơi khai trường sản xuất và công ty đã bố trí là đường đi từ công trình ca vào đến khai trường sản xuất là có mái xe có vận hành thời trục rồi xe song loan chở công nhân vào tận nơi làm việc công ty là luôn luôn xây dựng những công trình máy ấm công đoàn ủng hộ như là những gia đình khó khăn tất cả những là anh em công nhân đoàn kết một lòng
2: Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng người lao động của ngành than, khoáng sản vẫn luôn giữ được không khí làm việc khẩn trương để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. Công đoàn của các đơn vị thành viên của tập đoàn đã có nhiều sáng kiến trong cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất trong mùa dịch. Ông Đỗ Quang Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Nam Mẫu Quảng Ninh cho biết.
0: Đối với công ty thì cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp làm sao mà đảm bảo được an toàn cho người lao động. Ngoài cái việc phun khử khuẩn toàn bộ các nhà giao ca các cái khu làm việc của văn phòng đồng thời thì cũng trang cấp khẩu trang nước sát khuẩn cho các đơn vị để người lao động có thể sát khuẩn tay trước khi vào làm ca đồng thời thì là công ty cũng đã nghiên cứu và chế tạo bốn cái buồng khử khuẩn tự động và người lao động trước khi vào các khu làm việc thì cũng đều đi qua các buồng khử khuẩn đồng thời đi nghiên cứu đưa ra các khẩu phần ăn phù hợp với dinh dưỡng và đảm bảo được cái sức khỏe cho người lao động trong mùa
2: covid Trong những tháng cuối năm, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc và Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam có kế hoạch triển khai việc chuyển xếp lương cho toàn bộ người lao động theo hệ thống Thang lương bảng lương mới năm 2020 đảm bảo thu nhập. Các đơn vị thành viên của tập đoàn tiếp tục cải thiện môi trường cảnh quan khu vực kho cảng, tuyến đường vào mỏ, tăng cường vận chuyển than bằng băng tải, đường sắt, bảo vệ môi trường và sức khỏe của người lao động và khu dân cư đô thị triển khai khảo sát để xây dựng thực đơn và điều chỉnh chế độ ăn cho người lao động một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe người lao động, đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, có nhiều chính sách để thu hút hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh. Kinh tế số
1: Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra với nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Ấn Độ ASEAN và khu vực châu Đại Dương là rất nghiêm trọng. Giải pháp cần thiết lúc này là thúc đẩy kết nối số để duy trì hội nhập của khu vực trong trạng thái bình thường mới. Đây là phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Phạm Sanh Châu ngày 4 tháng 8 tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Trực tuyến và hội trợ triển lãm ảo Ấn Độ ASEAN châu Đại Dương lần thứ nhất. Phan Tùng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ phản ánh.
0: Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh trực tuyến và hội trợ triển lãm ảo Ấn Độ-ASEAN châu Đại Dương do Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và gây cản trở hoạt động đầu tư thương mại toàn cầu. Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh, bên cạnh đại dịch Covid-19, thủ tục hành chính phức tạp tại mỗi nước cũng phần nào gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Chính phủ các nước cần đẩy mạnh phát triển kinh tế số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống hành chính để giúp tăng cường kết nối và hội nhập của khu vực Ấn Độ Dương, ASEAN và Châu Đại Dương, đại sứ Phạm Sanh Châu nói.
1: Bất chấp đại dịch COVID-19, bất chấp cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và những bất ổn kinh tế chính trị trên thế giới, toàn công hóa và kết nối về kinh tế vẫn là xu hướng chính không thể thay đổi. Với Ấn Độ, các nước ASEAN và châu Đại Dương như Australia, New Zealand, điều này càng có ý nghĩa. Các cơ hội rất nhiều hứa hẹn mang tới lợi ích cho tất cả nếu chúng ta
2: có đủ ý chí chính trị để vượt qua những cản trở.
0: Trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19, các nước đã áp dụng những biện pháp phong tỏa giãn cách sội nghiêm ngặt dẫn đến dòng luân chuyển thương mại bị gián đoạn. Tại Ấn Độ, kim ngạch xuất nhập khẩu đã giảm tới gần 60% trong tháng 4. Thương mại song phương Việt Nam Ấn Độ cũng bị tác động. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều chỉ đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 20% so với 5,5 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm trước. Đến tháng 5 và tháng 6, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ có sự phục hồi và gần đạt tới mức bình thường năm 2019, khoảng 1 tỷ đô la Mỹ một tháng. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ấn Độ đã chuyển sang cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử. Đây là động thái chưa từng có tiền lệ và chưa được quy định trong các hiệp định thương mại tự do ASEAN Ấn Độ. Với vai trò chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Việt Nam đã đồng hành cùng Ấn Độ và các nước ASEAN giải quyết được vướng mắc này. Song song với hội nghị thượng đỉnh kinh doanh trực tuyến Ấn Độ ASEAN chiều đại dương còn diễn ra hội trợ trực tuyến tập trung vào 6 nhóm lĩnh vực gồm công nghệ sinh học, dược phẩm và y tế, nông sản và các sản phẩm liên quan, năng lượng, năng lượng tái tạo và điện, chuỗi cung ứng và logistics hậu cần, thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông, chuỗi giá trị sản xuất. Trong thời gian diễn ra hội trợ còn diễn ra các buổi giao thương trực tuyến, hội nghị bàn tròn giữa giám đốc điều hành của các tập đoàn doanh nghiệp lớn từ các nước tham dự, với chủ đề về cơ hội thương mại và đầu tư trong bối cảnh hiện nay.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn chuyên mục kinh tế số vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.